1: Cuando Landen había salido de los archivos secretos del Vaticano, tan solo dos horas antes, no había imaginado que volvería a verlos. Ahora, sin aliento por haber corrido durante todo el trayecto con su escolta de la Guardia Suiza, se encontró de nuevo en los archivos. Su escolta, el guardia de la cicatriz, le guió a través de las filas de cubículos transparentes. El silencio reinante parecía más amenazador, y Landen agradeció que el guardia lo rompiera. Creo que está por allí, dijo, y le condujo hasta donde había una serie de cámaras pequeñas alineadas contra la pared. El guardia leyó los títulos de las cámaras e indicó una de ellas. Sí, es aquí. Justo donde dijo el comandante. Lanten leyó el título: A Tibi vi Vaticani. ¿Bienes del Vaticano? Examinó la lista de contenidos: Bienes raíces. Papel moneda. Banca Vaticana. Antigüedades. La lista continuaba. Documentación de todos los bienes del Vaticano, dijo el guardia. Landen miró el cubículo. Adivinó que estaba atestado. Mi comandante dijo que todas las obras de Bernini realizadas por encargo del Vaticano deberían estar, consignadas aquí. Landen asintió, y se dio cuenta de que la intuición del comandante Olivetti bien podía ser cierta. En los tiempos de Bernini, todo lo que un artista creaba bajo el mecenazgo del Papa se convertía, por ley, en propiedad del Vaticano. Era más feudalismo que mecenazgo, pero los artistas importantes vivían bien y se quejaban muy pocas veces. ¿Incluidas obras alojadas en iglesias que se encuentran fuera del Vaticano? El soldado le dirigió una mirada extraña. Por supuesto. Todas las iglesias católicas de Roma son propiedad del Vaticano. Landen miró la lista que sostenía en la mano. Contenía los nombres de la veintena de iglesias que estaban alineadas con el aliento del poniente. El tercer altar de la ciencia era una de ellas y Landen esperaba tener tiempo de averiguar cuál. En otras circunstancias, habría explorado en persona cada iglesia de buen grado. Hoy, sin embargo, le quedaban unos 20 minutos para encontrar lo que buscaba, la iglesia que contenía un tributo de Bernini al fuego. Landen se encaminó a la puerta giratoria electrónica de la cámara. El guardia no le siguió. Landen intuyó su vacilación. Sonrió. El aire está enrarecido, pero se puede respirar. Mis órdenes son escoltarle hasta aquí y regresar de inmediato al centro de seguridad. ¿Se marcha? Sí. La guardia suiza tiene la entrada prohibida a los archivos. Estoy quebrantando él protocolo al acompañarle tan lejos. ¿Quebrantando el protocolo? ¿Tiene idea de lo que está pasando esta noche? ¿De qué lado está su maldito comandante? Toda cordialidad desapareció del rostro del guardia. La cicatriz de debajo del ojo se agitó. De pronto, el guardia adquirió una sorprendente semejanza con Olivetti. Lo siento, dijo Landen, que lamentaba el comentario. Es que, no me iría mal un poco de ayuda. El guardia no se inmutó. Estoy entrenado para obedecer órdenes. No para discutirlas. Cuando encuentre lo que busca, póngase en contacto con el comandante de inmediato. Landen se sintió confuso. Pero, ¿dónde estará? El guardia dejó su walkie-talkie sobre una mesa cercana. Canal 1. Después desapareció en la oscuridad. 81. El televisor del despacho del Papa era un Itachi de tamaño descomunal, oculto en una vitrina empotrada en la pared, delante del escritorio. Las puertas de la vitrina estaban abiertas y todo el mundo se encontraba congregado a su alrededor. Vitoria se acercó. Cuando la pantalla se iluminó, una joven reportera apareció. Era una morena de ojos de gacela. Soy Kelly Oran Jones, en directo desde la ciudad del Vaticano para la MSNBC, anunció. Detrás de ella se veía una toma nocturna de la Basílica de San Pedro, con todas las luces encendidas. «No estás en directo», rugió Rocher. «Es material de archivo. Las luces de la Basílica están apagadas». Olivetti le silenció con un ciseo. La reportera continuó en tono tenso. «Acontecimientos escalofriantes en el cónclave de esta noche». Hemos sido informados de que dos miembros del colegio cardenalicio han sido brutalmente asesinados en Roma. Olivetti juró por lo bajo. Mientras la periodista continuaba, un guardia apareció en la puerta, sin aliento. Comandante, la centralita informa de que todas las líneas están colapsadas. Solicitan saber nuestra postura oficial sobre «desconéctela», dijo Olivetti sin apartar ni un momento los ojos del televisor. El guardia dudó. Pero, comandante, váyase. El guardia desapareció. Vittoria intuyó que el camarlengo quería decir algo, pero se contuvo. Dirigió una larga y dura mirada a Olivetti, y luego se volvió hacia la televisión. La MSNBC estaba pasando una grabación. Un grupo de guardias suizos bajaban el cadáver del cardenal Ebner por la escalera de Santa María del Pepolo, y se dirigían a un alfa Romeo. En la siguiente imagen, en un Zoom, se veía el cuerpo desnudo del cardenal, justo antes de que le depositaran en el maletero. ¿Quién fumó estas imágenes? Preguntó Olivetti. La reportera de la MSNBC seguía hablando. Se cree que era el cadáver del cardenal Ebner, de Frankfurt. Al parecer, los hombres que sacaron el cadáver de la iglesia eran guardias suizos del Vaticano. Dio la impresión de que la reportera se esforzaba por parecer conmovida. Tomaron un primer plano de su cara, que adoptó una expresión aún más sombría. En este momento, la MSNBC desea dirigir a nuestros espectadores una advertencia. Las imágenes que estamos a punto de proyectar son excepcionalmente duras, no aptas para todos los públicos. Vitoria resongó al oír la hipócrita frase, pues no era más que una forma de impedir que los espectadores cambiaran de canal. La reportera insistió. Repito, estas imágenes pueden herir la sensibilidad de algunos espectadores. ¿Qué imágenes? Preguntó Olivetti. Acabas de sacar. La imagen que llenó la pantalla era de una pareja que paseaba por la plaza de San Pedro. Victoria reconoció al instante a las dos personas, Robert y ella. En la esquina de la pantalla se superpuso un texto: cortesía de la BBC. Recordó algo. Oh, no, dijo Vitoria en voz alta. Oh, no. El camarlengo parecía confuso. Se volvió hacia Olivetti. ¿No me dijo que habían confiscado esa cinta? De repente, una niña chilló en el televisor. La pequeña señalaba con el dedo lo que parecía ser un mendigo cubierto de sangre. Robert Plamden aparecía al instante siguiente en pantalla, intentando consolar a la niña. La cámara se mantuvo fija. Todos contemplaron horrorizados el drama que se desarrollaba ante ellos. El cuerpo del cardenal caía de bruces sobre el pavimento. Vitoria aparecía y gritaba órdenes. Había sangre. Una marca. Un intento fallido de aplicar la respiración artificial. Estas asombrosas imágenes, estaba diciendo la reportera, fueron tomadas hace tan. Solo unos minutos ante el Vaticano. Nuestras fuentes nos informan de que era el cadáver del Cardenal Lama C., de Francia. Como acabó vestido de esta guisa y por qué no se encontraba en el cónclave sigue siendo un misterio. Hasta el momento, el Vaticano se ha negado a emitir el menor comentario. La cinta empezó a pasar de nuevo. ¿Nos hemos negado a emitir comentarios? Dijo Rocher. Concedednos un maldito minuto. La reportera continuaba hablando con el ceño fruncido. Si bien la MSNBC aún no ha confirmado el motivo del atentado, nuestras fuentes nos informan de que la responsabilidad de los asesinatos ha sido reivindicada por un grupo que se hace llamar los Illuminati. Olivetti estalló. ¿Cómo? Averiguar más sobre los Illuminati visite nuestra página web en. No ne Exclamó Olivetti. Cambió de canal. En el nuevo canal apareció un reportero español. Una secta satánica conocida como los Illuminati, a la que algunos historiadores creen. Olivetti empezó a apretar las teclas del mando a distancia como enloquecido. Todos los canales estaban emitiendo en directo. La mayoría en inglés. Guardias suizos sacaron un cadáver de una iglesia a primera hora de la noche. Se cree que el cuerpo era el del cardenal. Las luces de la basílica y los museos están apagadas, lo cual da pie a especular. ¿Hablarán con el experto en conspiraciones Tyler Tingley sobre el sorprendente resurgimiento? Rumores de otros dos asesinatos planeados para esta misma noche. Se preguntan ahora si el posible futuro papa, el cardenal Bacchia, se halla entre los desaparecidos. Vitoria apartó la vista. Los acontecimientos se estaban precipitando. Al otro lado de la ventana, en la oscuridad, el magnetismo de la tragedia humana parecía estar atrayendo a la gente hacia el Vaticano. La muchedumbre congregada en la plaza aumentaba a cada instante. Cientos de peatones avanzaban hacia ellos, mientras una nueva oleada de camionetas de televisiones se apoderaban de la plaza de San Pedro. El comandante Olivetti dejó el mando a distancia y se volvió hacia el Camarlengo. Señora, no puedo imaginar cómo ocurrió esto. Nos apoderamos de la cinta que había en esa cámara». El Camarlengo parecía demasiado estupefacto para hablar. Nadie decía una palabra. Los guardias suizos estaban en posición de firmes. «Por lo visto», dijo el Camarlengo al fin, demasiado destrozado para estar enfurecido. No hemos controlado esta crisis tan bien como me indujeron a creer. Miró por la ventana la muchedumbre congregada. He de hacer una declaración. Olivetti negó con la cabeza. No, sin ahora. Eso es precisamente lo que los Illuminati quieren que haga, confirmar su existencia, conferirles poder. Hemos de guardar silencio. ¿Y esas personas? El camarlengo señaló hacia la ventana. Pronto habrá reunidas. Decenas de miles. Después, cientos de miles. Continuar esta charada solo consigue ponerlas. En peligro. He de advertirles. Después, tendremos que evacuar a nuestro colegio cardenalicio. Aún hay tiempo. Deje que el capitán Rocher encuentre la antimateria. El camarlengo se volvió. Intenta darme órdenes. No, le doy un consejo. Si le preocupa a la gente de fuera, podemos anunciar una fuga de gas para despejar la zona. Pero admitir que somos rehenes es peligroso. Solo se lo diré una vez, comandante. No utilizaré este despacho como púlpito para mentir al mundo. Si anuncio algo, será la verdad. La verdad. ¿Qué terroristas satánicos amenazan con destruir el Vaticano? eso solo debilitaría nuestra posición. El camarlengo le miró furioso. ¿Es que nuestra posición puede ser aún más débil? Rocher gritó de repente, se apoderó del mando a distancia y subió el volumen de la televisión. Todos se volvieron. La mujer de la MSNBC parecía desconcertada. A su lado había una foto superpuesta del difunto papa. Información de última hora nos acaba de llegar de la BBC, miró a un lado. De la cámara, como para confirmar que podía continuar. Tras haber recibido permiso, se volvió hacia los espectadores. Los Illuminati acaban de asumir la responsabilidad de, vaciló. Asumen la responsabilidad de la muerte del Papa, sucedida hace 15 días. El camarlengo se quedó boquiabierto. Rocher dejó caer el mando a distancia. Vitoria apenas fue capaz de asimilar la información. Según la ley vaticana, continuó la mujer, jamás se practica la autopsia a un Papa, de modo que es imposible confirmar la afirmación de los Illuminati. No obstante, estos sostienen que la causa de la muerte del Papa no fue una apoplejía, tal como dijo el Vaticano, sino envenenamiento. Se hizo un silencio absoluto en la habitación. ¡Qué locura! Estalló Olivetti. Una mentira descarada. Rocher empezó a cambiar de canales otra vez. Daba la impresión de que la noticia se propagaba como una plaga de emisora en emisora. Todo el mundo hablaba de lo mismo. Los titulares competían en sensacionalismo. Asesinato en el Vaticano, papa envenenado, Satanás se introduce en la casa de Dios. El camarlengo desvió la vista. Que Dios nos asista. Mientras Rocher sapeaba sintonizó un canal de la BBC me pasó la información sobre el asesinato de Santa María del Pépolo, ¿cómo? exclamó el camarlengo. Vuelva ahí. Roger obedeció. Un hombre de aspecto acicalado presentaba un informativo de la BBC. Sobre su hombro, se veía superpuesta una instantánea de un hombre extraño de barba roja. Debajo de la foto ponía, Gunther Glick. En directo desde la ciudad del Vaticano. Al parecer, el reportero Glick estaba informando por teléfono y la conexión era deficiente. Mi cámara captó el instante en que sacaban al cardenal de la capilla Chigi. «Permíteme que lo repita para nuestros telespectadores», dijo el presentador de Londres. El reportero de la BBC Gunther Glick es la persona que ha revelado esta historia. Se ha puesto en contacto telefónico dos veces con el presunto asesino de los Illuminati. Gunther Dices que el asesino telefoneó hace tan solo unos momentos, para transmitir un mensaje de los Illuminati. En efecto. ¿Y el mensaje comunicaba que los Illuminati eran responsables de la muerte del Papa? El presentador parecía incrédulo. Correcto. La persona que llamaba me dijo que el Papa no murió a causa de una apoplejía, como pensaba el Vaticano, sino que fue envenenado por los Illuminati. Todo el mundo en el despacho papal se quedó petrificado. ¿Envenenado? preguntó el presentador. Pero, ¿cómo? No me dieron detalles, contestó Glick, salvo que le habían asesinado con una droga conocida como, se oyó un crujido de papeles en la línea. Algo así como heparina. El Camarlengo, Olivetti y Rocher intercambiaron una mirada de confusión. ¿Heparina? preguntó Rocher. Desorientado. Pero eso no es. El camarlengo palideció. El medicamento del Papa. Vitoria se quedó de una pieza. ¿El Papa tomaba heparina? Padecía tromboflevitis, explicó el camarlengo. Le ponían una inyección cada día. Rocher estaba atónito. Pero la heparina no es un veneno. ¿Por qué dicen los Illuminati? La heparina es mortal en dosis elevadas, intervino Vitoria. Es un poderoso anticoagulante. Una sobredosis produciría hemorragias internas generales, así como hemorragias cerebrales. Olivetti la miró con suspicacia. ¿Cómo lo sabe? Los biólogos marinos lo utilizan en mamíferos en cautividad para impedir coagulamientos de sangre debido a la falta de actividad. Hay animales que han muerto por dosificación incorrecta del fármaco. Hizo una pausa. Una sobredosis de heparina en un ser humano provocaría síntomas que podrían confundirse fácilmente con una apoplejía, sobre todo si no hay autopsia. La expresión del camarlengo era de intensa preocupación. Sin dijo Olivetti, no cabe duda de que se trata de una treta de los Illuminati para conseguir publicidad. Administrar una sobredosis al Papa sería imposible. Nadie tiene acceso. Aunque mordiéramos el anzuelo y tratáramos de refutar su afirmación, ¿cómo íbamos a hacerlo? Las leyes papales prohíben la autopsia. Incluso con autopsia, no descubriríamos nada. Encontraríamos rastros de heparina en su cuerpo debido a las inyecciones diarias. Es verdad, dijo el camarlengo con sequedad. No obstante, hay otra cosa que me preocupa. Nadie del exterior sabía que su santidad estaba tomando este medicamento. Se hizo el silencio. Si sufrió una sobredosis de heparina, dijo Vitoria, quedarían pruebas en su cuerpo. Olivetti se giró en redondo hacia ella. Señorita Betra, por si no me ha oído, las autopsias papales están prohibidas por la ley vaticana no vamos a profanar el cuerpo de su santidad abriéndole en canal, solo porque un enemigo hace declaraciones insultantes. Vitoria se sintió avergonzada. No estaba insinuando, no había querido ser irrespetuosa. No estaba sugiriendo que exhumaran al Papa, no obstante, vaciló. Algo que Robert le había dicho en la capilla chiji pasó como un fantasma por su mente. Había comentado que los sarcófagos de los papas no se enterraban y nunca se sellaban con cemento, una regresión a los días. De los faraones, cuando se pensaba que el alma del fallecido quedaba atrapada dentro de él. Ataúd si lo sellaban y enterraban. La gravedad se había convertido en el mortero elegido, con tapas de ataúd que solían pesar cientos de kilos. Técnicamente, comprendió, sería posible, qué clase de pruebas preguntó de repente el camarlengo. Victoria sintió que se le aceleraba el pulso. Las sobredosis de heparina pueden causar hemorragias de la mucosa bucal. ¿Cómo? Las encías de la víctima sangrarían. En el post-mortem, la sangre se coagula y tiñe de negro el interior de la boca. Vitoria había visto en una ocasión una foto tomada en un acuario de Londres donde un par de orcas habían recibido por equivocación una sobredosis de heparina de su cuidador. Las ballenas flotaban sin vida en el tanque, con la boca abierta y la lengua negra como el hollín. El camarlengo no contestó. Se volvió y miró por la ventana. La voz de Rocher ya no revelaba optimismo. —Señora, ¿si la afirmación sobre el envenenamiento es cierta? —No es cierta —interrumpió Olivetti es imposible que alguien del exterior haya tenido acceso al Papa. Si esa afirmación es cierta, repitió Rocher, y nuestro santo padre fue envenenado, la búsqueda de la antimateria se vería gravemente afectada. La existencia de ese presunto asesino da a entender una infiltración mucho más profunda en el Vaticano de lo que habíamos imaginado. Si nuestra seguridad ha sido burlada hasta tal punto, puede que no encontremos el contenedor a tiempo. Olivetti acalló a su capitán con una mirada glacial. Capitán, yo le diré lo que va a pasar. No, dijo el camarlengo, al tiempo que se volvía con brusquedad. Yo le diré lo que va a pasar. Miraba directamente a Olivetti. Esto ya ha ido demasiado lejos. Dentro de 20 minutos, habré tomado una decisión acerca de la suspensión del cónclave y la evacuación del Vaticano. Mi decisión será definitiva. Me he expresado con claridad. Olivetti no parpadeó. Tampoco contestó. El camarlengo hablaba con energía, como si contara con reservas de poder ocultas. "Capitán Rocher terminará el registro de las zonas blancas y me informará a mí cuando haya concluido." Rocher asintió, al tiempo que dirigía a Olivetti una mirada de inquietud. El camarlengo, a continuación, dio órdenes a dos guardias. Quiero al reportero de la BBC, el señor Glick, en este despacho de inmediato. Si los Illuminati han estado en contacto con él, quizá pueda ayudarnos. Bayens. Los dos soldados desaparecieron. El camarlengo habló a los guardias restantes. Caballeros, esta noche no pienso permitir más pérdidas de vidas. A las diez de la noche habrá localizado a los dos cardenales restantes y capturado al monstruo responsable de estos asesinatos. ¿Lo han entendido? Pero, señora, arguyó el comandante Olivetti, no tenemos ni idea de dónde el señor Landen está trabajando en eso. Parece un hombre capacitado. Tengo fe. El camarlengo se encaminó hacia la puerta con paso decidido. Antes de salir, señaló a tres guardias. —Vengan conmigo. Los guardias le siguieron. El camarlengo se detuvo en la puerta. Se volvió hacia Vitoria. —Usted también, señorita Vetra. Le ruego que me acompañe. Vitoria vaciló. —¿A dónde vamos? El camarlengo salió. —A ver a un viejo amigo. 82. En el CERN, la secretaria Silvia Baudeló que tenía hambre y ganas de irse a casa. Muy a su pesar, Coler había sobrevivido a su viaje al hospital. Había telefoneado y exigido, pedido no, exigido que Silvia se quedara hasta bien avanzada la noche, sin la menor explicación. Con los años, Silvia se había programado para hacer caso omiso de los cambios de humor de Coler, sus silencios, su desconcertante propensión a filmar reuniones en secreto con la minicámara camuflada en su silla de ruedas. Ardía en deseos de que un día se disparara a sí mismo cuando iba a tirar al blanco en las instalaciones recreativas del CERN, pero por lo visto era muy buen tirador. Sentada sola a su mesa, Silvia escuchaba los rugidos de su estómago. Coler aún no había regresado ni le había dado más trabajo para la noche. «Estoy harta de estar sentada aquí, aburrida y muerta de hambre», decidió. Dejó una nota a Coler y se encaminó al comedor del personal para tomar algo rápido. Pero no llegó. Cuando pasó ante las suites de Loisir del CERN, un largo pasillo flanqueado de salones con televisores, observó que las salas estaban llenas a rebosar de empleados que, al parecer, habían abandonado la cena para ver las noticias. Algo gordo estaba pasando. Silvia entró en el primer salón. Estaba atestado de informáticos jóvenes y chiflados. Cuando vio los titulares de la televisión, lanzó una exclamación ahogada. Silvia escuchó el informe, sin dar crédito a sus oídos. ¿Una antigua hermandad estaba asesinando cardenales? ¿Qué demostraba eso? ¿Su odio? ¿Su supremacía? ¿Su ignorancia? Y aunque pareciera mentira, el ambiente que reinaba en la sala era cualquier cosa menos sombrío. Dos jóvenes técnicos pasaron corriendo. Con camisetas con la foto de Bill Gates impresa y el mensaje y los cerebritos heredarán la tierra. Los Illuminati, gritó uno. Ya te dije que eran reales. Increíble. Yo pensaba que solo era un juego. Han matado al Papa, tío. Al Papa. Joder. ¿Cuántos puntos consigues con eso? Se alejaron riendo. Silvia estaba estupefacta. Al ser una católica que trabajaba entre científicos, soportaba de vez en cuando exabruptos antirreligiosos, pero daba la impresión de que estos chicos se lo estaban pasando en grande con la desgracia de la iglesia. ¿Cómo podían ser tan insensibles? ¿Por qué tanto odio? Para Silvia, la iglesia siempre había sido una entidad inofensiva, un lugar de compañerismo e introspección. En ocasiones, un lugar donde cantara a pleno pulmón sin que nadie la mirara. La iglesia documentaba las fases de su vida, funerales, bodas, bautismos, festividades, y no pedían nada a cambio. Sus hijos salían cada semana de la catequesis elevados, llenos de ideas de ayudar al prójimo y ser más amables. ¿Qué tenía de malo eso? Nunca dejaba de asombrarle el hecho de que tantas mentes brillantes, del ser no llegarán a comprender la importancia de la iglesia. Creían en serio que quarks y mesones inspiraban al ser humano corriente, o que las ecuaciones podían sustituir la necesidad de las personas de creer en lo divino. Sylvie, aturdida, siguió caminando por el pasillo. Todas las salas con televisión estaban ocupadas. Empezó a preguntarse por la llamada que Kohler había recibido antes del Vaticano. ¿Coincidencia? Tal vez. El Vaticano llamaba al CERN de vez en cuando como... Gesto de cortesía, antes de publicar declaraciones en las que condenaba las investigaciones del CERN. En fecha muy reciente los avances del CERN en nanotecnología, un campo que la Iglesia denunciaba debido a su relación con la ingeniería genética. El CERN nunca se preocupaba. De manera invariable, pocos minutos después de las invectivas del Vaticano, el teléfono de Maximilian Kohler no paraba de sonar. Numerosas empresas que invertían en tecnología querían la licencia del nuevo descubrimiento. No hay nada mejor que la mala prensa, decía siempre Kohler. Silvia se preguntó si debería llamar al busca del director, estuviera donde estuviera, y decirle que sintonizara las noticias. ¿Le interesaban? ¿Se habría enterado? Pues claro que se había enterado. Debía de estar grabando en vídeo todo el reportaje con su minicámara, sonriendo por primera vez en un año. Cuando siguió andando, encontró por fin un salón en que los ánimos estaban más. ¡Calmados! Casi podía hablarse de melancolía. Los científicos que estaban viendo el reportaje eran de los más viejos y respetados del CERN. Ni siquiera levantaron la vista cuando Silvia entró y tomó asiento. En el helado apartamento de Leonardo Vetra, Maximilian Koller había terminado de leer el diario encuadernado en piel que había cogido de la mesita de noche, del físico. Ahora estaba viendo los reportajes de la televisión. Al cabo de unos minutos, devolvió a su sitio el diario de Vetra, apagó la televisión y salió del apartamento. Muy lejos, en el Vaticano, el cardenal Mortati depositó otra bandeja de votos en la chimenea de la capilla Sistina. Los quemó. Segunda votación. El humo negro indicó que aún no había papa. 83. Las linternas no podían competir con la densa negrura de la Basílica de San Pedro. El vacío de la inmensa bóveda era profundo como una noche sin estrellas, y Vitoria experimentó la sensación de que un mar desolado la rodeaba. Procuraba no alejarse mucho del camarlengo y los guardias suizos. En lo alto, una paloma surreó y se alejó volando. Como si intuyera su inquietud, el camarlengo se rezagó y apoyó una mano sobre su hombro. El tacto le transmitió una energía tangible, como si el hombre le estuviera infundiendo por arte de magia la calma que ella necesitaba para cumplir su cometido. ¿Qué vamos a hacer? pensó ella. Esto es una locura. No obstante, Victoria sabía, pese a la impiedad y el horror inevitables, que la tarea era ineludible. And if you love the fillet of fish, right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Parlengue exigían información, información enterrada en un sarcófago de la Sagrada Gruta Vaticana. Se preguntó qué encontrarían. Habían asesinado a los Illuminati al. Apa llegaba tan lejos su poder. ¿Voy a ser testigo de la primera autopsia a un papa? Vitoria consideraba irónico que sintiera más aprensión en esta iglesia a oscuras que nadando de noche entre barracudas. La naturaleza era su refugio. Comprendía la naturaleza. Pero las cuestiones del hombre y el espíritu la desconcertaban. Las imágenes de peces asesinos que se juntaban en la oscuridad conjuraron imágenes de la prensa congregada en el exterior. Las tomas de cadáveres marcados le habían recordado el cadáver de su padre y la risa áspera del asesino. El asesino estaba cerca. Vitoria sintió que la ira ahogaba su miedo. Cuando dejaron atrás una columna, de mayor circunferencia que cualquier secuoya que pudiera imaginar, Vitoria vio una luz anaranjada delante. La luz parecía surgir de debajo del suelo, en el centro de la basílica. Cuando se acercaron más, comprendió lo que estaba viendo. Era el famoso santuario hundido bajo el altar principal, suntuosa cámara subterránea que albergaba las reliquias más sagradas del Vaticano. Al llegar a la altura de la verja que rodeaba el hueco, Vittoria vio el cofre dorado rodeado de lámparas de aceite encendidas. ¿Los huesos de San Pedro? Preguntó, aunque sabía muy bien la respuesta. No, dijo el camarlengo. Un error muy común. Esto no es un relicario. El cofre contiene palliums, Fajines tejidos que el Papa regala a los cardenales recién elegidos. Pero yo pensaba, como todo el mundo. Las guías turísticas afirman que esto es la tumba de San Pedro. Pero su verdadera tumba se encuentra dos pisos bajo nuestros pies. El Vaticano la excavó en los años 40. No se permite bajar a nadie. Vitoria se quedó sorprendida cuando se adentraron de nuevo en la oscuridad, pensó en las historias que había oído acerca de peregrinos que viajaban miles de kilómetros para ver el cofre, dorado pensando que estaban en presencia de San Pedro. ¿No debería decirlo el Vaticano a la gente? Todos nos beneficiamos de una sensación de contacto con la divinidad, aunque sea solo imaginaria. Vitoria, como científica, no podía contradecir la lógica. Había leído incontables historias sobre el efecto placebo. Como aspirinas que curaban el cáncer en personas convencidas de que estaban utilizando un fármaco milagroso. Al fin y al cabo, ¿qué era la fe? Los cambios son algo que no llevamos bien aquí, en el Vaticano, dijo él. Camarlengo. Admitir nuestras culpas pasadas, la modernización, son cosas que esquivamos. Su santidad estaba intentando cambiar eso. Hizo una pausa. Abrirse al mundo moderno buscar nuevos caminos que llevaran a Dios. Vitoria asintió en la oscuridad. ¿Cómo la ciencia? Para ser sincero, la ciencia parece irrelevante. ¿Irrelevante? Vitoria podía pensar en montones de palabras que describieran a la ciencia, pero en el mundo moderno, irrelevante, no le parecía la más adecuada. La ciencia puede curar o matar. Depende del alma del hombre que utilice la ciencia. Es el alma lo que me interesa. ¿Cuándo sintió la vocación? Antes de nacer. Vitoria le miró. Lo siento. Siempre me parece una pregunta difícil. Quería decir que siempre supe que serviría a Dios. Desde que tuve uso de razón. Sin embargo, fue durante el servicio militar cuando comprendí plenamente mi objetivo. Victoria se sorprendió. Estuvo en el ejército. Dos años. Me negué a disparar un arma, de modo que me obligaron a volar. Helicópteros de evacuación médica. De hecho, todavía vuelo de vez en cuando. Vitoria intentó imaginarse al joven sacerdote pilotando un helicóptero. Aunque pareciera raro, lo vio sin problemas ante los controles. El camarlengo Ventres que poseía un tesón que parecía acentuar su convicción antes que ocultarla. Transportó alguna vez al Papa. Cielos, no. Dejábamos ese precioso cargamento a los profesionales. En algunas ocasiones, su santidad me permitía tomar el mando del helicóptero cuando íbamos a la residencia papal de Castel Gandolfo. Hizo una pausa y la miró. Señorita Betra, gracias por ayudarnos. Siento muchísimo lo de su padre. De veras. Gracias. Yo nunca conocí a mi padre. Murió antes de que naciera. Perdí a mi madre cuando tenía diez años. Vitoria alzó la vista. Se quedó huérfano. Experimentó una súbita solidaridad. Sobreviví a un accidente en el que mi madre perdió la vida. ¿Quién se ocupó de usted? Dios, dijo el camarlengo. Me envió otro padre, literalmente. Un obispo de Palermo apareció junto a la cama del hospital y me tomó bajo su protección. En aquel tiempo, no me sorprendió. Había sentido que la mano vigilante de Dios me guiaba desde que era pequeño. La aparición del obispo no hizo más que confirmar lo que ya sospechaba, que Dios me había elegido para servirle. ¿Creyó que Dios le había elegido? Sí. Y aún lo creo. No había rastro de engreimiento en la voz del camarlengo, solo gratitud. Trabajé bajo la tutela del obispo durante muchos años. Luego le nombraron cardenal. Pero nunca me olvidó. Es el padre que recuerdo. El destello de una linterna iluminó el rostro del camarlengo, y Vitoria vio soledad reflejada en sus ojos. El grupo se detuvo bajo una alta columna, y los rayos de luz de las linternas convergieron sobre una abertura del suelo. Vitoria miró la escalera que se perdía en el vacío y de repente tuvo ganas de dar media vuelta. Los guardias ya estaban ayudando al Camarlengo a bajar. Después fue su turno. —¿Qué fue de él? —preguntó mientras bajaba, con voz que pretendía ser firme. —Me refiero al cardenal que le protegió. Dejó el colegio cardenalicio para ocupar otro cargo. Vitoria se sorprendió. Y luego, lamento decirlo, falleció. Le mié con doblianz dijo Vitoria. «¿Hace mucho?». El camarlengo se volvió y las sombras acentuaron el dolor de su rostro. «Hace 15 días exactos. Ahora vamos a verle». 84. Luces tenues iluminaban el interior de la cámara de los archivos. Era mucho más pequeña que la anterior en que Landen había estado. Menos aire. Menos tiempo. Ojalá hubiera pedido a Olivetti que conectara el sistema de regeneración del aire. Landen localizó enseguida la sección de bienes que albergaba los libros mayores de Bellartí. Era imposible pasar por alto la sección. Ocupaba casi ocho estanterías completas. La Iglesia Católica era la propietaria de millones de obras en todo el mundo. Landen estudió los estantes en busca de Gian Lorenzo Bernini. Empezó la búsqueda por el centro de la primera estantería en el punto donde había pensado que empezaría la B. Al cabo de un momento de pánico, temeroso de que el libro mayor faltara, se dio cuenta con abatimiento de que los libros no estaban ordenados alfabéticamente. ¿Por qué no me sorprende? No fue hasta que volvió al principio de la colección y subió por una escalerilla hasta él. Último estante, cuando comprendió la organización de la cámara. Guardando precario. Equilibrio encontró el libro más grueso de todos, el que pertenecía a los maestros del Renacimiento, Miguel Ángel, Rafael, da Vinci, Batticelli. Landen reparó en que, muy apropiadamente para una cámara llamada, bienes del Vaticano, los libros estaban ordenados por el valor monetario global de la colección de cada artista. Emparedado entre Rafael y Miguel Ángel, encontró el libro de Bernini. Medía más de 12 centímetros de grosor. Casi sin aliento, estorbado por el grueso volumen, Landen bajó la escalerilla. Después, como un niño con un cómic, se sentó en el suelo y abrió el volumen. El libro estaba encuadernado en tela y pesaba mucho. Estaba escrito a mano en italiano. Cada página catalogaba una sola obra, incluyendo una breve descripción, fecha, localidad, costo de los materiales, y a veces un tosco esbozo de la pieza. Landen pasó las páginas, más de 800 en total. Bernini había sido un hombre fecundo. Cuando estudiaba arte, Landen se había preguntado cómo era posible que determinados artistas hubieran creado tantas obras durante su vida. Más tarde averiguó, para su decepción, que los artistas famosos eran autores de muy pocas obras propias. Tenían estudios donde jóvenes discípulos ejecutaban sus diseños. Escultores como Bernini creaban miniaturas en arcilla y contrataban a otros para que esculpieran las obras en mármol. Landen sabía que sí hubieran exigido a Bernini completar todos sus encargos en persona. Hoy aún estaría trabajando. Índice, dijo en voz alta, mientras intentaba poner orden en sus pensamientos. Volvió al principio del libro, con la intención de buscar en la letra F, los títulos que contuvieran la palabra foco, pero las F no estaban juntas. Maldijo por lo bajo. ¿Qué tiene esta gente en contra del orden alfabético? Por lo visto, habían consignado las obras en orden cronológico, a medida que Bernini iba creando nuevas. Todo estaba anotado por la fecha. No le resultó de ninguna ayuda. Mientras Lambden estudiaba la lista, se le ocurrió otro pensamiento descorazonador. Cabía la posibilidad de que el título de la escultura que buscaba ni siquiera contuviera la. Palabra Fuego. Las dos obras anteriores, Jack Cook y El Ángel y West Ponente, no habían contenido referencias específicas a tierra o aire. Dedicó uno o dos minutos a mirar páginas al azar, con la esperanza de encontrar alguna ilustración reveladora, pero no hubo suerte. Vio docenas de obras misteriosas de las que no había oído hablar, pero también vio muchas que reconoció. Daniel y el León, Apolo y Dafne, así como media docena de fuentes. Cuando vio las fuentes, sus pensamientos dieron un salto hacia adelante. Agua. Se preguntó si el cuarto altar de la ciencia era una fuente. Parecía un tributo perfecto al agua. Landen confió en poder capturar al asesino antes de que tuviera que pensar en agua. Bernini había esculpido docenas de fuentes en Roma, la mayoría delante de iglesias. Landen reanudó la tarea. Fuego. Mientras miraba el libro, las palabras de Vitoria le alentaron. Conocías las dos primeras esculturas. Es probable que también conozcas esta. Volvió al índice y buscó títulos que conociera. Algunos le sonaban, pero ninguno le inspiró. Landen comprendió que no terminaría la búsqueda antes de perder el conocimiento, de modo que decidió sacar el libro de la cámara. No es más que un libro mayor, se dijo no es como sacar el folio original de Galileo. Landen recordó el folio guardado en su bolsillo y que debía devolverlo a su sitio antes de marcharse. Se dispuso a levantar el volumen, pero algo le obligó a detenerse. Si bien había numerosas anotaciones en todo el índice, la que había llamado su atención parecía extraña. La nota indicaba que la famosa escultura de Bernini y el éxtasis de Santa Teresa había sido trasladada de su primer emplazamiento en el Vaticano, poco después de ser descubierta. La nota en sí no fue lo que atrajo la curiosidad de Landen. Estaba familiarizado con la historia de la escultura. Aunque algunos la consideraban una obra maestra, el Papa Urbano VIII había rechazado el éxtasis de Santa Teresa porque era demasiado explícita sexualmente, para él. Vaticano. La había exiliado a alguna oscura capilla del otro lado de la ciudad. Lo que había. Visto Landen era que la obra, en teoría, había sido desplazada a una de las cinco iglesias de la lista. Más aún, la nota indicaba que había sido trasladada a dicho lugar per sugerimiento del artista. Por sugerencia del artista, Landen estaba confuso. Era absurdo que Bernini hubiera sugerido que ocultaran su obra maestra en algún oscuro lugar. Todos los artistas deseaban que su obra fuera exhibida en lugares conocidos. Lanten vaciló. A menos que… le daba miedo hasta acariciar la idea. ¿Era posible? ¿Había creado a propósito Bernini una obra tan explícita para que el Vaticano se viera obligado a esconderla de la vista pública? ¿En un lugar que el propio Bernini habría sugerido? ¿Tal vez una iglesia alejada, en línea recta con el aliento del poniente? A medida que aumentaba el nerviosismo de Landen, su vago conocimiento de la obra le recordó con insistencia que la escultura no tenía nada que ver con el fuego. La escultura, como cualquiera que la hubiera visto podía atestiguar, no tenía nada de científica. Tal vez pornográfica, pero científica, no un crítico inglés había condenado en una ocasión el éxtasis de Santa Teresa como el ornamento menos indicado para adornar una iglesia católica. Landen comprendía la controversia. Aunque se trataba de una obra maestra, la estatua plasmaba a Santa Teresa tumbada de espaldas, a punto de gozar de un orgasmo brutal. Muy poco adecuado para el Vaticano. Landen buscó a toda prisa la descripción de la obra. Cuando vio el esbozo, experimentó un instantáneo e inesperado hormigueo de esperanza. En el boceto, daba la impresión de que Santa Teresa se lo estaba pasando en grande, pero había otra figura en la estatua que Landen había olvidado. Un ángel. De pronto, recordó la sórdida leyenda. Santa Teresa fue una monja santificada después de afirmar que un ángel la había visitado en sueños. Más tarde, los críticos decidieron que su encuentro debía de haber sido más sexual que espiritual. Garabateado a pie de página, Landen vio una cita conocida. Las propias palabras de Santa Teresa dejaban poco a la imaginación. Su gran lanza dorada, henchida de fuego, me penetró varias veces, hasta mis entrañas. Una dulzura tan extrema que nadie habría podido desear que se detuviera. Landen sonrió. Si eso no es una metáfora de un buen coito, no sé qué es. También sonrió debido a la descripción de la obra que aparecía en el libro mayor. Aunque el párrafo estaba en italiano, la palabra Foucault aparecía media docena de veces, la lanza del ángel acabada en una punta de fuego, la cabeza del ángel emanaba rayos de fuego. ¿Mujer inflamada por el fuego de la pasión? Landen no se convenció del todo hasta que volvió a mirar el boceto. La lanza de fuego del ángel estaba levantada como un faro, señalando el camino. ¿Qué ángeles guíen tu búsqueda? Hasta el tipo de ángel elegido por Bernini parecía significativo. Es un serafín, observó Landen. Serafín significa literalmente el ardiente. Robert Landen no era un hombre que hubiera buscado nunca confirmación en las alturas, pero cuando leyó el nombre de la iglesia donde se hallaba ahora la estatua, decidió que tal vez acabaría siendo creyente. Santa María de ella Vitoria. Vitoria pensó y sonrió. Perfecto. Se puso en pie y sintió un leve mareo echó un vistazo a la escalerilla y se preguntó si debía devolver el libro a su sitio. Y un cuerno, pensó. Que lo haga el padre, aquí. Cerró el libro y lo dejó al fondo del estante. Cuando se encaminó hacia el botón brillante de la salida electrónica de la cámara, le costaba respirar. Sin embargo, se sentía rejuvenecido por su buena suerte. Su buena suerte, no obstante, se esfumó antes de que llegara a la salida. De pronto, la cámara exhaló un suspiro apenado. Las luces se apagaron, así como el botón de la salida. Después, como una gigantesca bestia al expirar, el complejo de los archivos quedó sumido en una negrura total. Alguien acababa de cortar la luz. 85. La Sagrada Gruta Vaticana se halla en el subsuelo de la Basílica de San Pedro. Ese lugar, donde son enterrados los papas. Vitoria llegó al final de la escalera de Caracol y entró en la gruta. El sombrío recinto le recordó el Large Hadron Collider del CERN, negro y frío. Iluminado tan solo por las linternas de los guardias suizos, transmitía una sensación siniestra. A ambos lados, los nichos se alineaban contra los muros. En el interior de los nichos, cuando las luces de las linternas alcanzaban a iluminarlos, se silueteaban las sombras voluminosas de sarcófagos. Un escalofrío recorrió su piel. Es el frío, se dijo, a sabiendas de que solo era verdad en parte. Tenía la sensación de que los estaban vigilando, pero no alguien de carne y hueso, sino espectros en la oscuridad. Sobre cada tumba yacían reproducciones de tamaño natural del papa enterrado, con toda la vestimenta ceremonial, los brazos cruzados sobre el pecho. Daba la impresión de que los cuerpos yacentes surgieran de los sarcófagos, ejerciendo presión sobre las tapas de mármol como si intentaran escapar de sus ataduras mortales. La procesión continuó a la luz de las linternas, y en la cripta las siluetas papales se alzaban contra las paredes, se estiraban y desaparecían en una danza macabra. El grupo caminaba en silencio, pero Vitoria ignoraba si era por respeto o por aprensión. Supuso que por ambas cosas. El camarlengo Ventresque andaba con los ojos cerrados, como si conociera cada paso de memoria. Vitoria sospechaba que había recorrido muchas veces la cripta desde la muerte del Papa, tal vez para rogar ante su tumba que le guiara. Trabajé bajo la tutela del cardenal muchos años, había dicho el camarlengo. Era como un padre para mí. Vitoria recordó que había pronunciado aquellas palabras en referencia al cardenal que le había salvado del ejército. Ahora, sin embargo, ella comprendía el resto de la historia. Aquel mismo cardenal que brindó su protección al futuro camarlengo había sido elevado más tarde al papado, y entonces llamó a su joven protegido para que le sirviera como camarlengo. Eso explica muchas cosas, pensó Vitoria. Siempre había sido capaz de percibirlas. Emociones íntimas de los demás, y algo acerca del camarlengo la había estado atormentando durante todo el día. Desde que le había conocido, había intuido una angustia más espiritual e íntima que la provocada por la espantosa crisis a la que se enfrentaba. Bajo su piadosa calma, veía a un hombre atormentado por demonios personales. Ahora sabía que había estado en lo cierto. No solo se encontraba afrontando la amenaza más devastadora de la historia del Vaticano, sino que lo estaba haciendo sin su mentor y amigo. Volaba en solitario. Los guardias aminoraron el paso, como si no supieran dónde yacía el cadáver del papa más reciente. El camarlengo continuó con paso seguro y se detuvo ante un sarcófago de mármol que parecía más reluciente que los demás. Sobre él había una figura yacente de su benefactor. Cuando Vitoria reconoció la cara del difunto papa por haberle visto en la televisión, sintió una punzada de miedo. —¿Qué vamos a hacer? —Sé que no tenemos mucho tiempo —dijo el camarlengo—, pero les pido que Recemos un momento. Los guardias suizos inclinaron la cabeza. Vitoria los imitó, mientras su corazón atronaba en el silencio. El camarlengo se arrodilló ante el sarcófago y rezó en italiano. Cuando Vitoria escuchó las palabras, un dolor inesperado la asaltó, convertido en lágrimas, lágrimas por su propio mentor, su santo padre particular. Las palabras del camarlengo parecían tan apropiadas para el padre de Vitoria como para el papa. Padre Supremo, Consejero, Amigo. La voz del camarlengo resonó en el pasillo. Me dijiste cuando era joven que la voz de mi corazón era la de Dios. Me dijiste que debía seguirla, sin importarme a qué lugares dolorosos me guiara. Oigo esa voz ahora, y me pide tareas imposibles. Den fuerzas. Concédeme la capacidad de perdonar. Lo que hago, lo hago en nombre de todo aquello en que tú crees. Amén. Amén, susurraron los guardias. Amén, padre. Vitoria se secó los ojos. El camarlengo Ventresque se levantó poco a poco y se alejó del sarcófago. Aparten la tapa. Los guardias suizos vacilaron. Señora, dijo uno, la ley nos pone a sus órdenes. Hizo una pausa. Haremos lo que diga. El camarlengo debió de leer en la mente del joven. Algún día les pediré perdón por ponerles en esta situación. Hoy les pido su obediencia. Las leyes del Vaticano se establecieron para proteger esta iglesia. Les pido que las quebranten ahora en nombre de ese mismo espíritu. Se hizo un momento de silencio y luego el guardia que estaba al mando dio la orden. Los tres hombres dejaron las linternas en el suelo y sus sombras se proyectaron en las paredes. Iluminados desde abajo, los guardias avanzaron hacia la tumba. Sujetaron la losa de mármol que cubría el sarcófago, plantaron los pies con firmeza en el suelo y se prepararon para empujar. A una señal, todos se pusieron en acción. La pesada losa no se movió y Vitoria casi deseó que los hombres no lograran apartarla. De pronto, tuvo miedo de lo que podían encontrar dentro. Los hombres redoblaron sus esfuerzos, pero la losa no se movió. «Ancora», dijo el camarlengo, al tiempo que se arremangaba para ayudar a los guardias. «¡Ora!» Todo el mundo empujó. Victoria estaba a punto de ofrecer su ayuda, pero en aquel momento la losa empezó a moverse. Los hombres volvieron a empujar y con un chirrido casi primigenio de piedra sobre piedra lograron geirrar la tapa, con la cabeza tallada del papa hacia el interior del nicho y los pies proyectados hacia el pasillo. Todo el mundo retrocedió. Un guardia, vacilante, se agachó y recuperó la linterna. Después, la dirigió hacia el sarcófago. Dio la impresión de que el rayo de luz temblaba un momento y después el guardia sujetó con firmeza la linterna. Los demás guardias se fueron acercando de uno en uno. Incluso en la oscuridad, Vitoria intuyó que retrocedían. Todos se persignaron. El camarlengo se estremeció cuando miró el interior del sarcófago, y sus hombros se hundieron como bajo un peso tremendo. Permaneció inmóvil un largo momento antes de dar media vuelta. Vitoria temía que el rigor mortis se hubiera apoderado de la boca del cadáver, y que se viera obligada a sugerir que le rompieran la mandíbula para ver la lengua. Ahora comprobó que no era necesario. Las mejillas se habían hundido, y el papa tenía la boca entreabierta su lengua era negra como la muerte 86 oscuridad absoluta silencio total Los archivos secretos habían quedado sumidos en una negrura insondable El miedo, comprendió Landen, era un excelente asicake. Falto de aliento, avanzó en la oscuridad hacia la puerta giratoria. Localizó el botón de la pared y lo aplastó con la palma. No pasó nada. Probó de nuevo la puerta no se movía. Gritó, pero su voz salió estrangulada. Tomó conciencia del peligro de la situación. Sus pulmones pugnaban por absorber oxígeno, mientras la adrenalina aceleraba su corazón. Tenía la impresión de que le acababan de asestar un puñetazo en el estómago. Cuando arrojó su peso contra la puerta, pensó por un instante que ésta empezaba a girar. Empujó de nuevo y vio estrellas. Se dio cuenta de que toda la cámara estaba girando, pero la puerta no. Landen se tambaleó, tropezó con la base de una escalerilla rodante y cayó al suelo. Se golpeó la rodilla con el canto de una estantería. Maldijo, se levantó y buscó a tientas la escalerilla. La encontró. Había confiado en que sería de madera pesada o hierro, pero era de… aluminio agarró la escalerilla y la sujetó como un ariete. Después corrió hacia la pared de cristal. Estaba más cerca de lo que pensaba. La escalerilla rebotó. A juzgar por el tenue sonido de la colisión, Landen comprendió que iba a necesitar algo mucho más duro que el aluminio para romper el cristal. Cuando buscó la semiautomática, sus esperanzas resurgieron, para desvanecerse al instante. Ya no estaba en posesión del arma. Olivetti la había recuperado en el despacho del papa, aduciendo que no quería armas cargadas en presencia del camarlengo. En aquel momento, le había parecido lógico. Landen volvió a gritar, pero esta vez con menos fuerza. A continuación, recordó el walkie que el guardia había dejado en la mesa situada ante la cámara. «¿Por qué demonios no lo he traído?» Cuando empezó a ver estrellas de color púrpura, se obligó a pensar ya has estado atrapado antes, se dijo. Te has salvado de cosas. Peores. Eras un crío y utilizaste la imaginación. La oscuridad era aplastante. Piensa. Landen se tendió de espaldas en el suelo y apoyó las manos en los costados. El primer paso era recuperar el control. Relájate. Ahorra energías. Como ya no luchaba contra la gravedad para bombear sangre, el corazón empezó a aminorar su ritmo. Era un truco que los nadadores utilizaban a menudo para reoxigenar su sangre entre eliminatorias muy seguidas. Aquí hay mucho aire, se dijo. Muchísimo. Piensa. Aguardó, casi con la esperanza de que las luces se encenderían en cualquier momento. No fue así. Tendido en el suelo, respirando mejor, se apoderó de él una siniestra resignación. Se sentía en paz. Luchó contra esa sensación. Muévete, maldita sea. Pero hacia dónde en la carátula del reloj de Landen, Mickey Mouse brillaba, como si la oscuridad le alegrara. Las nueve y treinta tres minutos de la noche. Quedaba media hora para fuego. Landen pensó que parecía mucho más tarde. Su mente en lugar de elaborar un plan de es, Cap exigía de repente una explicación. ¿Quién cortó la electricidad? Estaba Rocher. ¿Ampliando su registro? ¿No ha advertido Olivetti a Rocher de que yo estaba aquí? Landen sabía que, en este momento, todo eso daba igual. Abrió la boca y echó hacia atrás la cabeza. Inhaló la bocanada de aire más profunda que pudo. Cada aspiración dolía menos que la anterior. Su cabeza se despejó. Obligó a su mente a ponerse las pilas. Paredes de cristal, se dijo. Pero de un cristal muy grueso. Se preguntó si guardaban algún libro en archivadores de acero a prueba de incendios. Landen había observado esa precaución en alguna biblioteca, pero en esta no. Además, localizar uno a oscuras podía consumir un tiempo excesivo tampoco podría levantarlo, teniendo en cuenta su estado actual. ¿Y la mesa de examen? Landen sabía que esta cámara, como la otra, tenía una mesa de examen en el centro de las estanterías. ¿Y qué? Sabía que no podría levantarla. Y aunque fuera capaz de arrastrarla, no llegaría muy lejos. Las estanterías estaban muy juntas y los pasillos que la separaban eran demasiado estrechos los pasillos eran demasiado estrechos. De pronto, Landen tuvo la solución. Con renovada confianza, se puso en pie, aunque con excesiva rapidez. Buscó un apoyo en la oscuridad. Su mano encontró una estantería. Esperó un momento y se obligó a ahorrar energías. Necesitaría todas sus fuerzas para poner el plan en práctica. Se apoyó contra la estantería, plantó los pies en el suelo y empujó. Si pudiera inclinar él. Estante. Pero apenas se movió. Empujó de nuevo. Sus pies resbalaron hacia atrás en el suelo. La estantería crujió, pero no se movió. Necesitaba hacer palanca. Encontró la pared de cristal y posó una mano sobre ella, para guiarse mientras corría hacia el otro extremo de la cámara. La pared de atrás se materializó de repente, se estrelló contra ella con el hombro por delante. Maldijo, dio la vuelta al estante y aferró la estantería a la altura de los ojos. Después, apoyando una pierna en el cristal que tenía detrás y otra en los estantes inferiores, empezó a trepar. Los libros cayeron a su alrededor, aleteando en la oscuridad. No le importó. Hacía tiempo que el instinto de supervivencia había arrinconado al decoro archivero. Notó que la oscuridad absoluta perjudicaba su sentido del equilibrio, y cerró los ojos para obligar al cerebro a pasar por alto los estímulos visuales. Se movió con más celeridad. El aire parecía más enrarecido a medida que trepaba. Después, como un es calador que conquistara una pared rocosa, Landen aferró el último estante. Estiró las piernas hacia atrás y subió los pies por la pared de cristal hasta quedar casi horizontal. Ahora o nunca, Robert, le urgió una voz. Con un esfuerzo agotador, plantó los pies en la pared de atrás, ejerció fuerza con brazos y pecho sobre la estantería y empujó. No sucedió nada. Volvió a intentarlo, estirando las piernas. La estantería se movió apenas. Empujó una vez más y la estantería osciló hacia adelante unos centímetros y luego hacia atrás. Landen aprovechó el movimiento Inhaló lo que se le antojó aire carente de oxígeno y empujó otra vez. El estante se meció más. Como un columpio, se dijo. Mantén el ritmo. Un poco más. Landen hizo oscilar el estante y sus piernas se extendieron más a cada empujón. Los. Cuadríceps le ardían, pero soportó el dolor. El péndulo se movía. Tres empujones más, se animó. Solo necesitó dos. Hubo un instante de incertidumbre. Después, con un estruendo de libros que resbalaban de los estantes, Landen y la estantería se inclinaron hacia adelante. A mitad de camino del suelo, la estantería golpeó la estantería contigua. Landen aguantó, echó su peso hacia adelante y provocó que la segunda estantería oscilara. Tras un momento de pánico, y con un crujido debido al peso, la segunda estantería empezó a inclinarse. Landen cayó de nuevo. Como fichas de dominó enormes, las estanterías empezaron a derrumbarse una tras otra. Metal sobre metal, libros lloviendo por todas partes. Landen se sujetó cuando su estantería osciló hacia atrás. Se preguntó cuántas estanterías habría en total. ¿Cuánto pesarían? El cristal del fondo era grueso. La estantería de Landen casi se encontraba en posición horizontal cuando oyó lo que... Estaba esperando un tipo diferente de colisión. Al final de la cámara. El impacto penetrante. Del metal contra el cristal. La cámara se estremeció y Landen comprendió que la última estantería, empujada por las demás, había golpeado el cristal con violencia. El sonido que siguió fue el más ominoso que Landen había oído en su vida. Silencio. No se oyó ningún estallido de cristal, solo el golpe sordo de la pared que aguantaba el peso de las estanterías apoyadas contra ella. Landon estaba tumbado, con los ojos abiertos, sobre los montones de libros. Se oyó un crujido. Habría contenido el aliento para escuchar, pero ya no le quedaba aire en los pulmones. Un segundo. Dos. Luego, casi a punto de perder la conciencia, oyó que algo cedía. Era el sonido producido por múltiples grietas que se abrían en el cristal. De pronto, como un cañón, el cristal estalló. La estantería sobre la que estaba echado Landen cayó al suelo. Como lluvia en el desierto, fragmentos de cristal llovieron en la oscuridad. El aire penetró con un gigantesco siseo. Medio minuto después, en la sagrada gruta vaticana, Vittoria se hallaba delante de un cadáver cuando el crepitar de un rompió el silencio. La voz que sonó estaba falta de aliento. Soy Robert Landen. ¿Alguien me oye? Vitoria alzó la vista. Robert. No podía creer cuánto deseaba su presencia. Los guardias intercambiaron una mirada de perplejidad. Uno se desenganchó la radio del cinturón. Señor Landen. Está hablando por el canal 3. El comandante esperaba recibirle por el canal 1 sé que tiene el Canal 1, maldita sea. No quiero hablar con él. Quiero hablar con el camarlengo ventresque. Ga. Que alguien vaya a buscarle. En la oscuridad de los archivos secretos, Landon se erguía entre cristales astillados, casi. Sin aliento. Notó que un líquido tibio le corría por la mano izquierda y supo que estaba sangrando. Escuchó la voz del camarlengo al instante lo cual sorprendió a Landen. Soy el Camarlengo Ventresque. ¿Qué sucede? Landen oprimió el botón, con el corazón todavía acelerado. Creo que alguien ha intentado asesinarme. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Landen procuró serenarse. También sé dónde se producirá el siguiente asesinato. La voz que contestó no fue la del Camarlengo. Fue la del comandante Olivetti. No diga ni una palabra más, señor Landen. 87. El reloj de Landen, ahora teñido de sangre, marcaba las 9 y 41 minutos cuando atravesó corriendo el patio del Belvedere y se acercó a la fuente situada frente al centro de seguridad de la Guardia Suiza. Su mano había dejado de sangrar y ahora le dolía más de lo que su aspecto delataba. Cuando llegó, tuvo la impresión de que todo el mundo se había congregado al mismo tiempo. Olivetti Rocher, el Camarlengo, Vitoria y un puñado de guardias. Vitoria se precipitó hacia él al instante. «Robert, estás herido». Antes de que Landen pudiera contestar, el comandante Olivetti se plantó ante él. «Señor Landen, me alegro de que se encuentre bien. Siento lo del apagón en los archivos». «¿El apagón?», preguntó Landen. «Usted sabía muy bien, fue culpa mía», intervino Roger. En tono contrito, no tenía ni idea de que se encontraba en los archivos. Secciones de nuestras zonas blancas se cruzan con ese edificio. Estábamos ampliando nuestro registro. Fui yo quien cortó la electricidad. De haber sabido. Do, Robert, dijo Vitoria al tiempo que tomaba su mano herida entre las de ella y la. Examinaba. El Papa fue envenenado. Los Sillominati le mataron. Landen oyó las palabras, pero apenas las asimiló. Estaba harto. Solo podía sentir el calor de las manos de Vitoria. El camarlengue extrajo un pañuelo de seda de su sotana y lo ofreció a Landen para que pudiera limpiarse. El hombre no dijo nada. Sus ojos verdes parecían iluminados por un fuego nuevo. Robert, insistió Vitoria, ¿dices que descubriste dónde va a ser asesinado el siguiente cardenal? Landen no tenía ganas de seguir perdiendo el tiempo. —Sí, en. —No, le interrumpió Olivetti. —Señor Landen, cuando le pedí que no dijera ni una palabra más por el walkie tenía mis motivos. Se volvió hacia un grupo de guardias. —Suizos. —Hagan el favor de disculparnos, caballeros. Los guardias desaparecieron en el centro de seguridad. —Sin ofenderse. Obedientes, nada más. Olivetti se volvió hacia los demás congregados. Por más que me duela decirlo, el asesinato del Papa es un acto que solo pudo llevarse a cabo con la ayuda de un cómplice del interior. Por el bien de todos, no podemos confiar en nadie. Incluidos nuestros guardias. Daba la impresión de que pronunciar esas palabras le hacía sufrir enormemente. Roger estaba angustiado. Un cómplice en el interior significa, sí, dijo Olivetti. La eficacia de su registro se halla en peligro. No obstante, hemos de aceptar el reto. Hay que seguir buscando. Rocher estuvo a punto de decir algo, pero se contuvo. El Camarlengo respiró hondo. Aún no había hablado, y Lanten intuyó una severidad inédita en el hombre, como si hubiera dado un paso decisivo. Comandante, voy a suspender el conclave dijo en tono decidido. Olivetti se humedeció los labios. No me parece apropiado. Aún nos quedan dos horas y veinte minutos. Eso y nada es lo mismo. ¿Qué piensa hacer? Preguntó Olivetti, desafiante. ¿Evacuar a los cardenales sin ayuda? Pienso salvar a la iglesia con el poder que Dios me ha conferido. El método no es de su incumbencia. Olivetti se cuadró. Lo que pretende llevar a cabo, hizo una pausa. Carezco de autoridad para impedírselo. Sobre todo, a tenor de mi aparente fracaso como jefe de la seguridad. Solo le pido que espere. Veinte minutos, hasta pasadas las diez. Si la información del señor Landon es correcta, puede que aún pueda capturar a ese asesino. Todavía nos queda una posibilidad de salvar el protocolo y el decoro. ¿El decoro? El camarlengo lanzó una carcajada estrangulada. Hace rato que hemos abandonado las buenas maneras. Comandante. Por si no se ha dado cuenta, estamos en guerra. Un guardia salió del centro de seguridad y llamó al camarlengo. Señora, me acaban de informar de que hemos detenido al reportero de la BBC, el señor Glick. El camarlengo asintió que su cámara y él me esperen custodiados ante la puerta de la capilla Sistina. Olivetti no daba crédito a lo que estaba oyendo. ¿Qué va a hacer? Veinte minutos, comandante. Es lo máximo que le concedo. Sin más, se marchó. Cuando el Alfa Romeo de Olivetti salió del Vaticano, esta vez no le siguió una fila de coches. Camuflados. En el asiento de atrás, Vittoria vendaba la mano de Landen con un botiquín de primeros auxilios que había encontrado en la guantera. Olivetti miraba fijamente hacia adelante. —Muy bien, señor Landen. ¿A dónde vamos? 88. Incluso con la sirena fijada en el techo y sonando a todo volumen, daba la impresión de que el Alfa Romeo de Olivetti cruzaba desapercibido el puente que conducía a la Roma Antigua. Todo el tráfico se movía en dirección contraria, hacia el Vaticano, como si la Santa Sede se hubiera convertido en la atracción que no había que perderse en Roma. Landen iba sentado en el asiento de atrás, con la mente asediada por interrogantes. Se preguntaba si esta vez capturarían al asesino, si les confesaría lo que necesitaban saber, si ya era demasiado tarde. ¿Cuánto tiempo tardaría el camarlengo en advertir a la muchedumbre congregada en la plaza de San Pedro de que, corría peligro? El incidente de la cámara de los archivos todavía le atormentaba. Una equivocación. Olivetti no pisó ni un momento el freno mientras conducía el Alfa Romeo en dirección a la iglesia de Santa María de la Vitoria. Landen sabía que, en cualquier otro momento, los nudillos se le habrían puesto blancos. En este momento, sin embargo, se sentía anestesiado. Solo los pinchazos de la mano le recordaban dónde estaba. La sirena aullaba. «No hay nada como avisarle de que ya llegamos», pensó Landen. No obstante, estaban ganando tiempo a marchas forzadas. No le cabía duda de que Olivetti desconectaría a la sirena cuando se acercaran. Ahora que gozaba de un momento para reflexionar, Landen experimentó una punzada de asombro cuando su mente asimiló por fin la noticia del asesinato del Papa. La idea era inconcebible, pero parecía lógica. La infiltración siempre había constituido la base del poder de los Illuminati, reordenamientos del poder desde dentro. Tampoco se trataba de que nunca hubieran asesinado a un papa. Corrían incontables rumores de traición, aunque sin autopsia, no se podían confirmar. Hasta fecha reciente. No hacía mucho que los estudiosos habían recibido permiso para analizar con rayos X la tumba del papa, Celestino V, que al parecer había muerto a manos de Suán sucesor, Bonifacio VIII. Los investigadores confiaban en que los rayos X sacarían a la luz algún indicio revelador, como un hueso roto. Por increíble que pareciera, los rayos X habían descubierto un clavo de 25 centímetros hundido en el cráneo del Papa. Landen recordó ahora una serie de recortes de prensa que admiradores de los Illuminati le habían enviado años antes. Al principio, había pensado que eran ficticios. De modo que fue a consultar la colección de microfichas de Harvard para confirmar que los artículos eran auténticos. Y descubrió con estupor que lo eran. Los guardaba en su tablón de anuncios como ejemplo de cómo hasta los grupos periodísticos más respetables se dejaban arrastrar en ocasiones por la paranoia de los Illuminati. De repente, las sospechas de los medios de comunicación se le antojaron menos paranoicas. Landen repasó mentalmente los artículos. The British Broadcasting Corporation, 14 de junio de 1998. El Papa Juan Pablo I, que murió en 1978, fue víctima de una conspiración de la Logia Masónica P2. La sociedad secreta P2 decidió asesinar a Juan Pablo I cuando supo que estaba decidido a destituir al arzobispo norteamericano Paul Marcinkes como presidente de la Banca Vaticana. El banco se había visto implicado en dudosos tratos financieros con la logia masónica. The New York Times 24 de agosto de 1998. ¿Por qué el fallecido Juan Pablo I llevaba su camisa de día en la cama? ¿Por qué estaba desgarrada? Las preguntas no se paran ahí. No se llevó a cabo un reconocimiento médico. El cardenal Vilat prohibió la autopsia basándose en que ningún papa había sido sometido a tamaña afrenta. Además, las medicinas de Juan Pablo I desaparecieron misteriosamente de su mesita de noche, al igual que sus gafas, zapatillas, últimas voluntades y testamento. London Daily Mail, 27 de agosto de 1998. Un complot en el que estaba implicada una logia masónica poderosa, implacable e ilegal, cuyos tentáculos llegaban hasta el Vaticano. Sonó el móvil de Vitoria, lo cual borró misericordiosamente los recuerdos de Landen. Victoria contestó, sin saber quién podía ser. Incluso desde lejos, Landen reconoció la voz que sonaba en el teléfono, afilada como un láser. «¿Vitoria? Soy Maximilian Kohler. ¿Ya has encontrado la antimateria? ¿Se encuentra bien, Max? He visto las noticias. No hablaron del CERN ni de la antimateria. Me alegro. ¿Qué está pasando? Todavía no hemos localizado el contenedor. La situación es complicada. Robert Plankton nos está haciendo de mucha ayuda. Tenemos una pista para detener al hombre que está asesinando a los cardenales. En este momento, nos dirigimos, señorita Betra, interrumpió Olivetti. Ya ha hablado bastante. La joven tapó el auricular, muy irritada. Comandante, es el director del CERN. Tiene derecho a. Tiene derecho a estar aquí, tomando el control de la situación, replicó Olivetti. Usted está hablando por una línea abierta. Ya ha hablado bastante. Vitoria respiró hondo. Max. Tengo cierta información para ti, dijo Max. Sobre tu padre. Tal vez sepa a quién habló de la antimateria. El rostro de Vitoria se nubló. Mi padre me dijo que a nadie, Max. «Temo, Vittoria, que tu padre sí se lo dijo a alguien. He de consultar algunos informes de seguridad. Volveré a llamarte pronto». La línea enmudeció. Vittoria devolvió el teléfono a su bolsillo, pálida como la cera. «¿Te encuentras bien?», preguntó Landen. La joven asintió, pero sus dedos temblorosos no pudieron ocultar la mentira. «La iglesia está en la piazza Barberini», Dijo Olivetti al tiempo que desconectaba la sirena y consultaba su reloj. «Tenemos nueve minutos». Cuando Landen había averiguado la localización del tercer indicador, el emplazamiento de la iglesia había despertado ecos en su mente. «Piazza Barberini». El nombre le resultaba familiar, pero no podía identificarlo. Ahora, se dio cuenta de qué era. La plaza albergaba una parada de metro controvertida. Veinte años antes, la construcción de la terminal de metro había provocado la inquietud de los historiadores de arte, temerosos de que excavar bajo la piazza Barberini podría provocar el derrumbe del obelisco que se alzaba en el centro y que pesaba varias toneladas. Los planificadores municipales habían trasladado el obelisco, al que habían sustituido por una pequeña fuente llamada del Tritón. En tiempos de Bernini, recordó Landen, la piazza Barberini había albergado un Obelisco. Las dudas de Landen sobre el emplazamiento del tercer indicador se habían disipado por completo. A una manzana de la plaza, Olivetti se desvió por un callejón y frenó al llegar a la mitad. Se quitó la chaqueta del traje, se arremangó y cargó su pistola. No podemos correr el riesgo de que nos reconozcan, dijo. Ustedes dos salieron en la televisión. Quiero que crucen la plaza. Con discreción y vigilen la entrada principal. Yo iré por detrás. Extrajo una pistola conocida y la entregó a Landen. Por si acaso. Landen frunció el ceño. Era la segunda vez en el mismo día que le daban la pistola. La deslizó en el bolsillo del pecho. Entonces, se dio cuenta de que aún llevaba encima el folio del diagrama. No podía creer que se hubiera olvidado de dejarlo en la bóveda. Imaginó al conservador del Vaticano presa de espasmos de indignación, solo de pensar que aquel precioso papel había viajado por Roma como el plano de un turista. Después, Landen pensó en el caos de cristales rotos y documentos diseminados que había dejado en los archivos. El conservador tenía otros problemas. Si es que los archivos sobreviven a esta noche, Olivetti bajó del coche e indicó el callejón. La plaza está por ahí. Mantengan los ojos abiertos y no se dejen ver. Dio unas palmaditas sobre el teléfono que llevaba al cinto. Señorita Betra, comprobemos que tenemos los respectivos números en memoria. Vitoria sacó el móvil y tecleó el número que Olivetti y ella habían programado en el panteón. El teléfono del comandante vibró en su cinturón. Olivetti asintió. Bien. Si ven algo, quiero saberlo. Amartilló el arma. Les esperaré dentro. Ese monstruo es mío. En aquel momento, muy cerca, otro móvil sonó. El Hassasin contestó. Abre. Soy yo, Jano, dijo la voz. El Hassasin sonrió. Hola, maestro. Es posible que hayan averiguado dónde está. Alguien se dirige a detenerle. Llegan tarde. Ya he tomado mis medidas. Bien. Procura escapar con vida. Aún queda trabajo por hacer. Los que se interpongan en mi camino morirán. Los que se interponen en su camino son inteligentes. ¿Habla del estudioso norteamericano? ¿Le conoce? El Hassassin lanzó una risita. Frío pero ingenuo. Antes habló conmigo por teléfono. Va con una mujer que parece justo lo contrario. El asesino tuvo una erección cuando recordó el ardiente temperamento de la hija de Leonardo Vetra. Se hizo un breve silencio en la línea, la primera vacilación que el jasasín intuía en el maestro de los Illuminati. Por fin, Jano habló. Elimínelos, en caso necesario. El asesino sonrió. Delo por hecho. Sintió que una cálida impaciencia se extendía por su cuerpo. Aunque tal vez me quede a la mujer como premio. 89. La guerra había estallado en la plaza de San Pedro. Un frenesí agresivo se había apoderado de la plaza. Las camionetas de las televisiones tomaban posiciones como vehículos de asalto dispuestos a conquistar cabezas. De playa. Los reporteros desplegaban equipos electrónicos de alta tecnología como soldados armados para la batalla. En todo el perímetro de la plaza, las cadenas se apresuraban a erigir el arma más reciente en la guerra de los medios de comunicación, visualizadores de pantalla plana. Los visualizadores de pantalla plana eran enormes pantallas de video que podían montarse sobre camionetas o andamios portátiles. Las pantallas eran como anuncios publicitarios de la cadena, que transmitía la cobertura con el logotipo sobreimpreso como en un cine al aire libre. Si la pantalla estaba bien situada, delante de la acción, por ejemplo, una cadena de la competencia no podía rodar el reportaje sin incluir un anuncio de su competidor. La plaza se estaba transformando a toda prisa no solo en un espectáculo multimedia, sino en una vigilia pública frenética. Los curiosos llegaban desde todas direcciones. El espacio libre, en una plaza por lo general amplísima, se estaba convirtiendo por momentos en un privilegio. La gente se apretujaba alrededor de los visualizadores, y escuchábalos. Reportajes en directo en un estado de nerviosismo estupefacto. A tan solo 100 metros de distancia, dentro de los gruesos muros de la Basílica de San Pedro, reinaba la serenidad. El teniente Chartrand y tres guardias más avanzaban en la oscuridad. Provistos de sus gafas infrarrojas, se desplegaron en abanico por la nave, moviendo los detectores ante ellos. Hasta el momento, el peinado de las zonas de acceso público del Vaticano no había dado frutos. «Será mejor quitarse las gafas aquí», dijo el guardia de mayor rango. Chartrand ya lo estaba haciendo. Se estaban acercando al nicho de los palios, situado justo encima de la tumba de San Pedro en el centro de la Basílica. 99 lámparas de aceite iluminaban el nicho, y los infrarrojos amplificados habrían lastimado sus ojos. A Chartrand le gustó deshacerse de las pesadas gafas y estiró el cuello cuando descendieron para registrar la zona. La estancia era muy hermosa, dorada y resplandeciente. Nunca antes había estado en ella. Desde que Chartrand había llegado al Vaticano, tenía la sensación de que cada día se enteraba de un misterio nuevo. Aquellas lámparas de aceite eran uno de ellos. Había 99 lámparas ardiendo siempre. Los sacristanes se encargaban de rellenar puntualmente las lámparas con óleos sagrados para que ninguna se apagara. Se decía que arderían hasta el fin de los tiempos. O al menos hasta medianoche, pensó Chartrand y sintió la boca seca de nuevo. Chartrand dirigió su detector hacia las lámparas. No ocultaban nada. Tampoco le sorprendió. Según el video, el contenedor estaba escondido en una zona a oscuras. Cuando cruzó el nicho, Llegó a una rejilla que cubría un agujero del suelo. El hueco conducía a una escalera angosta y empinada que descendía. Corrían rumores sobre lo que había en el fondo. Gracias a Dios, no tenían que bajar. Las órdenes de Rocher eran claras. Registren solo las zonas de acceso público. ¿Qué es ese olor? Preguntó al tiempo que se volvía. Un aroma dulzón impregnaba el nicho emanaciones de las lámparas, contestó un soldado. Chartrand se quedó sorprendido. Huele más a colonia que a queroseno. No es queroseno. Como las lámparas están cerca del altar papal, el aceite con que arden es una mezcla especial, etanol, azúcar, butano y perfume. Butano. Chartrand miró las lámparas con inquietud. El guardia asintió. No derrame ninguna. Huelen de maravilla, pero el aceite quema como el infierno. Los guardias habían terminado el registro del nicho de los palios y ya estaban en la planta principal de la basílica, cuando los walkie-talkies crepitaron. Era una noticia de última hora. Los guardias escucharon sobrecogidos. Al parecer, se habían producido novedades inquietantes que no podían comunicarse por sus transmisores, pero el camarlengo había decidido romper la tradición y entrar en él. Con clave para dirigir la palabra a los cardenales. Nunca había sucedido algo semejante. Nunca, tampoco, razonó Chartrand. El Vaticano había estado sentado sobre lo que parecía ser una cabeza nuclear de última generación. Chartrand se sintió más seguro cuando supo que el camarlengo se había hecho cargo de la situación. Ventresque que era la persona del Vaticano por la que Chartrand sentía más respeto. Algunos guardias pensaban que el camarlengo era un beato, un fanático religioso cuyo amor por Dios bordeaba la obsesión, pero se mostraban de acuerdo en que, cuando tocara hacer frente a los enemigos de Dios, el camarlengo ventresque que sería la única persona que plantaría cara sin la menor vacilación. Los guardias suizos habían visto con mucha frecuencia al camarlengo durante esta semana previa al cónclave, y todos habían comentado que el hombre parecía un poco fuera de sí, con la mirada un poco más intensa de lo habitual no era sorprendente. No solo era él responsable de planificar el cónclave, sino que se veía obligado a hacerlo al poco de perder a su mentor, el papa. Chartrand solo llevaba unos meses en el Vaticano cuando le contaron la historia de la bomba que mató a la madre, del camarlengo ante los propios ojos del niño. Una bomba en una iglesia y ahora vuelve a pasar. Por desgracia, las autoridades no habían detenido a los bastardos que habían colocado la bomba. Un par de meses antes, en el curso de una plácida tarde, Chartrand se había topado con el camarlengo. Este se dio cuenta de que era novato y le invitó a dar un paseo con él. No habían hablado de nada en particular, pero el camarlengo consiguió que Chartrand se sintiera enseguida como en casa. «Padre», dijo Chartrand, «¿Me permite una pregunta rara?» El camarlengo sonrió. Solo si puedo darle una respuesta rara. Chartrand rió. He preguntado a todos los sacerdotes que conozco y aún no lo entiendo. ¿Qué le inquieta? El camarlengo caminaba a grandes zancadas y la sotana se agitaba ante él a cada paso. Sus zapatos de suela de caucho parecían muy apropiados, pensó Chartrand, como un símbolo de la esencia del hombre, moderno pero humilde, con señales de estar desgastados. Shartrand respiró hondo. No entiendo lo de benévolo y omnipotente. El camarlengo sonrió. Ha estado leyendo las escrituras. Lo intento. Está confuso porque la Biblia describe a Dios como una deidad benévola y omnipotente. Exacto. Benévolo y omnipotente significa simplemente que Dios es todopoderoso y bien intencionado. Entiendo el concepto. Es que, parece que hay una contradicción. Sí. La contradicción es el dolor. Guerras, enfermedades, hambre. Exacto. Chartrand sabía que el camarlengo le comprendería. Ocurren cosas terribles en este mundo. La tragedia humana parece la prueba de que Dios no puede ser todopoderoso y bien intencionado al mismo tiempo. Si nos ama y cuenta con el poder de cambiar nuestra situación, Podría ahorrarnos el dolor, ¿verdad? El camarlengo frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Chartrand se sintió inquieto. ¿Había sobrepasado sus límites? ¿Era uno de esos temas religiosos que no se debían sacar a colación? Bien. Si Dios nos ama y puede protegernos, debería hacerlo. ¿Sero es omnipotente e indiferente, o benévolo e incapaz de ayudarnos? Tiene hijos, ¿Teniente? Chartrand se ruborizó. No, sin ni ahora. ¿Imagine que tuviera un hijo de ocho años, ¿le querría? Por supuesto. ¿Haría todo cuanto estuviera en su poder por evitarle el dolor durante toda su vida? Por supuesto. ¿Le dejaría utilizar un monopatín? Chartrand reaccionó un poco tarde. El camarlengo siempre parecía estar al día, algo poco usual en un sacerdote. Supongo que sí, dijo Chartrand. Claro, le dejaría utilizar el monopatín, pero le diría que fuera con cuidado. Como padre de ese niño, ¿le daría un buen consejo básico, para luego dejarle marchar y cometer sus propios errores? No correría tras él y le mimaría, si se refiere a eso. Pero, ¿y si se cayera y se pelara la rodilla? Aprendería a ser más prudente. El camarlengo sonrió. Por lo tanto, aunque poseyera el poder de intervenir e impedir el dolor de su hijo, preferiría demostrarle su amor dejando que aprendiera por sí mismo, ¿verdad? Por supuesto. El dolor es algo inherente a la madurez. Así aprendemos. El camarlengo asintió. Exacto. 90. Landen y Vittoria observaban la Piazza Barberini desde las sombras de una pequeña callejuela situada en la esquina oeste. La iglesia estaba enfrente, una cúpula neblinosa que destacaba entre un borroso grupo de edificios. La noche había traído consigo un fresco agradable, y a Landen le sorprendió encontrar la plaza desierta. A través de las ventanas abiertas de los pisos de la vecindad, los televisores a todo volumen recordaban a Landen el lugar al que había acudido todo el mundo. Sin comentarios todavía del Vaticano. Los Illuminati asesinan a dos cardenales. Presencia satanista en Roma. Especulaciones sobre más infiltraciones. Las noticias se habían propagado como el incendio de Nerón. Los ojos del mundo estaban fijos en Roma. Mientras observaba la plaza y esperaba, Landen se dio cuenta de que, pese a la invasión de edificios modernos, la plaza todavía conservaba su trazado elíptico. En lo alto, como una especie de altar moderno erigido en honor de un héroe del pasado, un enorme letrero de neón parpadeaba en el tejado de un hotel de lujo. Vitoria ya se lo había indicado a Landen. El letrero parecía siniestramente adecuado. Hotel Bernini. «Las diez menos cinco», dijo Vitoria, mientras su mirada gatuna recorría la plaza. Apenas había acabado de pronunciar las palabras cuando agarró el brazo de Landen y le empujó hacia las sombras. Indicó el centro de la plaza. Él siguió su mirada. Cuando lo vio, se puso tenso. Frente a ellos, dos figuras oscuras aparecieron bajo una farola de la calle. Las dos iban tocadas con mantillas negras, como las que solían llevar las beatas. Landen habría jurado que eran mujeres, pero no estaba seguro en la oscuridad. Una parecía mayor y caminaba como dolorida, encorvada. La otra, más grande y fuerte, la ayudaba. Dame la pistola, dijo Vitoria. No puedes. Ágil como una gata, la joven le extrajo el arma del bolsillo una vez más. El arma centelleó en su mano. Después, en absoluto silencio, como si sus pies no tocaran los adoquines, describió un círculo hacia la izquierda en las sombras, con el fin de acercarse a la pareja por detrás. Landen la miró fascinado. Después masculló un juramento y corrió tras. Ella. La pareja se movía despacio, y Landen y Victoria no tardaron ni medio minuto en situarse detrás. Victoria ocultó el arma bajo los brazos cruzados sobre su pecho, escondida pero a mano tan pronto como la necesitara. Parecía flotar cada vez más deprisa a medida que acortaban distancias y Landen se esforzaba por seguirla. Cuando sus pies golpearon una piedra que salió rebotada sobre los adoquines, Vitoria le miró de soslayo, pero la pareja no pareció oírlos. Las dos figuras siguieron caminando. A nueve metros de distancia, Landen empezó a oír las voces. Palabras no, solo murmullos. A su lado, Vitoria redobló la velocidad. El arma empezó a asomar. Seis metros. Las voces eran más claras, una mucho más fuerte que la otra. Airada. Campanuda. Landen pensó que era la voz de una anciana. Áspera. Andrógina. Se esforzó por escuchar lo que decían, pero otra voz cortó la noche. Miscusi. El tono cordial de Vitoria iluminó la plaza como una antorcha. Landen se puso tenso cuando la pareja se detuvo y se volvió. Vitoria siguió andando directamente hacia las figuras, con peligro de una colisión inminente. No tendrían tiempo de reaccionar. Landen se dio cuenta de que sus pies habían dejado de moverse. Vio que los brazos de Vitoria empezaban a separarse, como dispuesta a empuñar el arma. Después, por encima del hombro de la joven, vio una cara, iluminada por la farola. El pánico espoleó sus piernas y se lanzó hacia adelante. No, Vitoria. Sin embargo, dio la impresión de que Vitoria iba una fracción de segundo por delante de él. Con un movimiento tan veloz como espontáneo, la joven volvió a levantar los brazos y el arma desapareció cuando se rodeó el cuerpo como una mujer que tuviera frío. Landen llegó a su lado y casi tropezó con la pareja. Buon sera, soltó Vitoria. Landen exhaló un suspiro de alivio. Tenían ante ellos a dos mujeres de edad avanzada, que los miraban con el ceño fruncido. Una era tan vieja que apenas podía sostenerse en pie. La otra la ayudaba. Ambas aferraban rosarios. Parecían confusas por la repentina intrusión. Vitoria sonrió, aunque parecía estremecida. ¿Dónde la chiesa Santa María de Vitoria? Las dos mujeres señalaron al unísono la voluminosa silueta de un edificio situado en una calle inclinada, en la dirección de la que habían venido. Ela. Gracias, dijo Landen. Apoyó las manos sobre los hombros de Vitoria y la tiró hacia atrás. No podía creer que habían estado a punto de atacar a dos ancianas. No si puede entrar, advirtió una. Echima temprano. ¿La han cerrado temprano? Preguntó Vitoria, sorprendida. ¿Perché? Las dos mujeres se explicaron a la vez. Parecían enfadadas. Landon solo entendió algunos fragmentos de su italiano. Por lo visto, las mujeres habían estado 15 minutos antes dentro de la iglesia, rezando por el Vaticano en este tiempo de necesidad, cuando un hombre había aparecido y les había dicho que la iglesia iba a cerrar temprano. ¿Jano el Huomo? Preguntó Vittoria, nerviosa. Las mujeres negaron con la cabeza. El hombre era un straniro crudo, explicaron y había obligado a salir a todo el mundo, incluso al joven sacerdote y al portero, que le amenazaron con llamar a la policía, pero el intruso rió y les dijo que aconsejaran a la policía traer cámaras. —¿Cámaras? —se preguntó Landen. Las mujeres chasquearon la lengua, irritadas, y llamaron al hombre Bar-Arabo. Después, continuaron su camino, rezongando. —¿Bar-Arabo? —preguntó Landen a Vitoria. —¿Bárbaro? Vitoria estaba muy tensa. No. Bararabo es una expresión despectiva. Significa arabo. Árabe. Landen sintió un escalofrío y se volvió hacia la iglesia. En ese momento, sus ojos vislumbraron algo en las vidrieras de la iglesia. La imagen le aterró. Vitoria, sin darse cuenta, sacó el móvil y apretó el botón. Voy a avisar a Olivetti. Landen, sin habla, le tocó el brazo. Señaló la iglesia con mano temblorosa. Vitoria lanzó una exclamación ahogada. En el interior del edificio, brillando como ojos malvados a través de las vidrieras. Destellaba el fulgor de las llamas. 91. Landen y Vitoria corrieron hacia la entrada principal de la iglesia de Santa María de ella. Vitoria, y encontraron cerrada con llave la puerta de madera la joven disparó tres veces con la semiautomática de Olivetti y destrozó la vieja cerradura. La escena que presenciaron cuando entraron fue tan inesperada, tan extraña, que lamben tuvo que cerrar los ojos y volverlos a abrir antes de que su mente pudiera asimilarlo todo. La iglesia era de un barroco recargado, con paredes y altares dorados. En el centro del sagrario, bajo la cúpula principal, habían amontonado bancos de madera, que ahora ardían como una especie de pira funeraria de dimensiones épicas. La hoguera se alzaba hasta la cúpula. Cuando los ojos del andén ascendieron, el verdadero horror de la escena descendió como un ave de presa. En lo alto, desde el lado derecho e izquierdo del techo, colgaban dos cables utilizados para balancear recipientes de incienso sobre la congregación. Sin embargo, los cables no. Sujetaban incensarios en este momento. Ni se balanceaban. Los habían utilizado para otra cosa. Un ser humano colgaba de los cables. Un hombre desnudo. Cada muñeca estaba sujeta a un cable, y lo habían alzado casi hasta el punto de descuartizarlo. Tenía los brazos extendidos como clavado a un crucifijo invisible que flotara en la casa de Dios. Landen se sintió paralizado cuando miró. Un momento después presenció la abominación final. El anciano estaba vivo y levantó la cabeza. Un par de ojos aterrorizados suplicaron ayuda en silencio. Había un emblema grabado en el pecho del hombre. Le habían marcado a fuego. Landen no lo veía con claridad, pero albergaba pocas dudas sobre lo que ponía. Cuando las llamas lamieron los pies del hombre, la víctima lanzó un grito de dolor y su cuerpo tembló. Como espoleado por una fuerza invisible, Landen corrió por el pasillo principal hacia la hoguera. Sus pulmones se llenaron de humo al acercarse. A tres metros del infierno, se estrelló contra una muralla de calor. Se le chamuscó la piel de la cara y retrocedió. Protegiéndose los ojos, hasta caer sobre el suelo de mármol. Se puso en pie con movimientos torpes y volvió a intentar avanzar, con las manos levantadas para protegerse. Se dio cuenta al instante. El fuego desprendía demasiado calor. Retrocedió y examinó las paredes de la iglesia. Un tapiz pesado, pensó. Si pudiera apagar él. Pero sabía que no encontraría ningún tapiz. Estás en una capilla barroca, Robert, no en un castillo alemán. Piensa. Se obligó a mirar de nuevo al hombre colgado. El humo y las llamas remolineaban en lo alto de la cúpula. Los cables que sujetaban las muñecas del hombre pasaban por poleas fijadas en el techo y descendían de nuevo hasta abrazaderas metálicas empotradas a cada lado de la iglesia. Landen examinó una de las abrazaderas. Estaba bastante alto, pero sabía que sí podía alcanzarla y aflojar uno de los cables, la tensión disminuiría y el hombre se alejaría del fuego. Una repentina llamarada se alzó más que las demás y Landen oyó un chillido. Penetrante la piel de las plantas de los pies del hombre estaban empezando a cubrirse de ampollas. El cardenal se estaba asando vivo. Landen clavó la vista en la abrazadera y corrió. En la parte posterior de la iglesia, Vittoria aferraba el respaldo de un banco y procuraba serenarse. La imagen suspendida del techo era horripilante. Se obligó a desviar la vista. Haz algo. Se preguntó dónde estaría Olivetti. ¿Habría visto al Hasasim? ¿Le habría capturado? ¿Dónde estaban ahora? Vitoria avanzó dispuesta a ayudar a Landen, pero en aquel momento un sonido la detuvo. El crepitar de las llamas aumentaba de intensidad a cada instante, pero un segundo sonido cortó el aire. Una vibración metálica. Cercana. El latido repetido parecía surgir del final de los bancos a su izquierda. Recordaba al timbre de un teléfono, pero duro y pétreo. Aferró la pistola con firmeza y avanzó por la fila de bancos. El sonido se oyó más alto. Se apagaba y encendía. Una vibración repetida. Cuando se acercó al final del pasillo, notó que el sonido procedía del suelo, justo al doblar la esquina del final de los bancos. Al avanzar, con la pistola extendida en la mano derecha, se dio cuenta de que también sujetaba otra cosa en la izquierda, el móvil. Con el pánico, había olvidado que lo había usado fuera para llamar al comandante, de manera que había conectado el vibrador como advertencia. Vitoria se llevó el aparato al oído. Continuaba sonando. El comandante no había contestado. De repente, con creciente temor, creyó saber cuál era el origen del sonido. Avanzó, temblorosa. Toda la iglesia pareció hundirse bajo sus pies cuando vio el cadáver en el suelo. No había rastros de sangre. Tampoco señales de violencia que tatuaran la piel. Solo la espantosa simetría de la cabeza del comandante, torcida hacia atrás, en un giro de 180 grados. Victoria intentó no pensar en las imágenes del cadáver de su padre. El teléfono del comandante estaba apoyado contra el suelo vibrando una y otra vez sobre el mármol. Vitoria canceló su llamada y el ruido cesó. En el silencio oyó un nuevo sonido. Una respiración en la oscuridad, justo detrás de ella. Empezó a darse la vuelta, empuñando la pistola, pero sabía que era demasiado tarde. Una ráfaga de calor la taladró de la cabeza a los pies cuando el codo del asesino golpeó su nuca. «Ahora eres mía», dijo una voz. Después una negrura impenetrable descendió sobre ella. En la zona del sagrario, en el lateral izquierdo de la iglesia, Landen se mantenía en equilibrio sobre un banco y trataba de alcanzar la abrazadera. El cable se encontraba a unos dos metros sobre su cabeza. Abrazaderas como esta eran comunes en las iglesias y se colocaban en alto para impedir que las manipularan. Landen sabía que los curas utilizaban escalerillas llamadas pioli para alcanzarlas. Era evidente que el asesino había usado la escalerilla de la iglesia para colgar a su víctima. ¿Dónde ha dejado la escalera? Lanten escudriñó el suelo. Creía haber visto una escalerilla en algún sitio. Pero, ¿dónde? Un momento después, su corazón dio un vuelco. Recordó dónde la había visto. Se volvió hacia el fuego. La escalera se elevaba sobre la hoguera, envuelta en llamas. Desesperado, inspeccionó la iglesia en busca de algo que pudiera ayudarle a alcanzar la abrazadera. Mientras sus ojos rastreaban el templo, se dio cuenta de algo. ¿Dónde demonios está Vitoria? Había desaparecido. ¿Ha ido a buscar ayuda? Landen gritó su nombre, pero no hubo respuesta. ¿Dónde está Olivetti? Se oyó un aullido de dolor en lo alto y Landen intuyó que ya era demasiado tarde. Cuando sus ojos se alzaron de nuevo y vio a la víctima, que se iba achicharrando lentamente, solo pensó en una cosa. Agua. En cantidades. Apagar el fuego. Al menos, para. Acortar la altura de las llamas. Necesito agua, maldita sea. Chilló. Ese es el siguiente, gruñó una voz desde el fondo. Landen giró en redondo, y estuvo a punto de caer del banco. Hacia él avanzaba sin vacilar un monstruo oscuro. Pese al resplandor del fuego, sus ojos ardían como carbones. Landen reconoció la pistola que esgrimía, la misma que él había guardado en la chaqueta, la que Vitoria llevaba cuando entraron. La oleada de pánico inicial dio paso a un frenesí de temores diferentes. Primero, por Vitoria. ¿Qué le había hecho este animal? ¿Estaba herida o algo peor. En el mismo instante, Landen reparó en que el hombre colgado gritaba con más fuerza. El cardenal iba a morir. Ayudarle era imposible. Después, cuando el asesino apuntó la pistola al pecho de Landen, este reaccionó. Se lanzó de un salto sobre el mar de bancos. Aterrizó con más violencia de la que había imaginado y rodó por el suelo. El mármol amortiguó su caída con la delicadeza del acero oyó pasos que se acercaban por su derecha. Landen se volvió hacia la entrada de la iglesia y empezó a gatear bajo los bancos. Diamante negro, naipes, diamante negro, naipes, diamante negro, naipes. En lo alto, el cardenal Guidere vivía sus últimos momentos de conciencia. Cuando miró su cuerpo desnudo, vio que la piel de sus piernas empezaba a chamuscarse y desprenderse. Estoy en el infierno, decidió. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sabía que debía de ser el infierno, porque estaba mirando la marca de su pecho al revés, y no obstante, como magia del demonio, la palabra se veía con toda claridad. 92. Tercera votación. No había papa. En la capilla Sistina, el cardenal Mortati había empezado a rezar para pedir un milagro. Envíanos los candidatos. El retraso era ya exagerado. Mortati habría podido comprender la ausencia de un candidato, pero la de los cuatro no. No dejaba opciones. En las condiciones actuales, conseguir una mayoría de dos tercios exigiría la intervención divina. Cuando los cerrojos de la puerta exterior empezaron a abrirse, Mortati y todo el colegio cardenalicio giraron al unísono en dirección a la entrada. Mortati sabía que esto solo podía significar una cosa. Por ley, la puerta de la capilla solo podía abrirse por dos motivos. Retirar a alguien que se encontrara muy enfermo o permitir el acceso a cardenales retrasados. Los Preferiti ya llegan. El corazón de Mortati se regocijó. El cónclave estaba salvado. Pero cuando la puerta se abrió, la exclamación ahogada que resonó en la capilla no fue de alegría. Mortati miró con incredulidad al hombre que entraba. Por primera vez en la historia del Vaticano, un camarlengo acababa de cruzar el sagrado umbral del cónclave después de sellar las puertas. ¿Qué se ha creído? El camarlengo avanzó hacia el altar y se volvió para hablar a la estupefacta audiencia. Signori, dijo, he esperado lo máximo posible. Hay algo que deben saber de inmediato. 93. Landen no tenía ni idea de a dónde iba. Los reflejos le alejaban del peligro. Le quemaban las rodillas y los codos de gatear bajo los bancos. Una voz le decía que se desviara a la izquierda. Si consigues llegar al pasillo principal, podrás correr hacia la salida. Sabía que era imposible. Un muro de llamas bloqueaba el pasillo principal. Su mente buscaba alternativas. Landen siguió avanzando. Oía los pasos más cercanos, a su derecha. Cuando sucedió, Landen no estaba preparado. Había calculado que le quedaban otros tres metros de bancos hasta llegar a la entrada de la iglesia. Sus cálculos eran erróneos. De pronto, los bancos ya no le ofrecían ninguna protección. Se quedó petrificado un instante. En una capilla que había a su izquierda, gigantesca desde su perspectiva, se hallaba lo que le había traído hasta aquí. Se había olvidado por completo, el éxtasis de Santa Teresa. La santa. De espaldas, arqueada a causa del placer, la boca abierta en un gemido y sobre ella un ángel que apuntaba su lanza de fuego. Una bala se estrelló en el banco, sobre la cabeza de Landen. Se irguió como un velocista a punto de salir disparado. Espoleado tan solo por la adrenalina, apenas consciente de sus actos, se puso a correr acuclillado, con la cabeza gacha, Cruzando la iglesia hacia la parte derecha. Mientras las balas estallaban a su alrededor, Landen resbaló en el suelo de mármol y fue a parar contra la verja de un nicho situado en la pared de la derecha. Fue entonces cuando la vio. Un guiñapo cerca de la parte posterior de la iglesia. ¡Victoria! Tenía las piernas desnudas torcidas bajo ella, pero Landen intuyó que aún respiraba. No tenía tiempo de ayudarla. En aquel momento, el asesino rodeó los bancos del fondo y cargó sobre él. Landen comprendió que todo había terminado. El asesino alzó el arma y él hizo lo único que pudo. Saltó por encima de la verja del nicho. Cuando cayó al suelo, una lluvia de balas estrelló. En las columnas de mármol de la balaustrada. Landen se sintió como un animal acorralado cuando se acurrucó en el nicho semicircular. Ante él se alzaba el único contenido del nicho, irónicamente adecuado, un sarcófago. El mío, tal vez, pensó Landen. Hasta el ataúd parecía de lo más conveniente. Era una escatola, una caja de mármol pequeña y sin adornos. Barata. El ataúd descansaba sobre dos bloques de mármol, y Landen echó un vistazo al hueco que dejaba, mientras se preguntaba si podría esconderse. Debajo resonaron pasos detrás de él. Sin más opciones a la vista, Landen reptó hacia el ataúd, pegado al suelo, y se deslizó debajo de la tumba. Sonó un disparo. Junto con el estruendo del disparo, Landen experimentó una sensación inédita en su vida. Una bala le había rozado la piel. Hubo un siseo de viento, como un latigazo, cuando la bala falló por poco y se estrelló en el mármol entre una nube de polvo. Landen salió al otro lado por debajo del ataúd. Callejón sin salida. Se encontró cara a cara con la pared posterior del nicho. No albergaba la menor duda de que este diminuto espacio, situado detrás del ataúd, sería su tumba. Y pronto, comprendió, cuando vio aparecer el cañón de la pistola en la abertura que había debajo del sarcófago. El jasasín sostenía la pistola paralela al suelo y apuntaba al estómago de Landen. Un disparo imposible de fallar. Landen sintió que restos del instinto de conservación se apoderaban de él. Retorció. Su cuerpo sobre el estómago, en paralelo al ataúd. Plantó las manos en el suelo, pero se le. Abrió un corte producido con los cristales del archivo. Ignorando el dolor, empujó hacia arriba. Landen arqueó la espalda justo cuando la pistola disparaba. Notó la onda de choque de las balas que pasaban bajo él y pulverizaban la roca porosa. Landen cerró los ojos y rezó para que la lluvia parara. Y lo hizo. El chasquido de un cargador vacío sustituyó al fragor de los disparos. Landen abrió los ojos poco a poco, casi temeroso de que los párpados emitieran algún ruido. Siguió arqueado como un gato, pese al dolor de la postura. Ni siquiera se atrevía a respirar. Ensordecido por los disparos, intentó captar alguna señal de que el asesino se hubiera marchado. Silencio. Pensó en Vitoria y lamentó no poder ayudarla. El sonido que siguió fue ensordecedor. El bramido gutural de alguien que estaba llevando a cabo un esfuerzo sobrehumano. Dio la impresión de que el sarcófago suspendido sobre la cabeza de Landen se alzaba por un lado. Landen se derrumbó sobre el suelo cuando centenares de kilos se inclinaron hacia él. La gravedad venció a la fricción, y la tapa fue la primera en resbalar y estrellarse a su lado. A continuación, le llegó el turno al ataúd, que resbaló sobre sus soportes y estaba a punto de volcar sobre el Andén. En ese momento, comprendió que quedaría sepultado bajo el o aplastado por uno de sus bordes. Encogió la cabeza y las piernas y pegó las manos a sus costados. Después cerró los ojos y esperó el impacto. Cuando se produjo, todo el suelo se estremeció bajo él. El borde superior aterrizó a escasos milímetros de su cabeza. Su brazo derecho quedó intacto por milagro, a pesar de que esperaba lo peor. Abrió los ojos y vio un rayo de luz. El borde derecho del ataúd aún no había caído al suelo, y seguía apoyado en parte sobre sus soportes. No obstante, Landen se encontró mirando el rostro de la muerte. El ocupante de la tumba estaba suspendido sobre él, pues se había pegado, como solía ocurrir con los cadáveres putrefactos, al fondo del ataúd. El esqueleto quedó suspendido un momento, como un amante vacilante, para luego sucumbir a la gravedad. El cadáver se precipitó en un abrazo definitivo, y una lluvia de huesos podridos y polvo inundó los ojos y la boca de Landen. Antes de que pudiera reaccionar, un brazo se deslizó a través de la abertura que había bajo el ataúd, como una pitón hambrienta. Tanteó hasta encontrar el cuello del Landen y cerró su presa.